0: 生性残暴的杀人犯，清秀文弱的小资阶级，江湖骗子，采矿工程师，企业高管，无计其数的线索，却通通指向了一个身份，那就是老千。他崇拜的人是这样这样一个人，我觉得他应该是接受不了的、嗯。印刷的经验，火车旅行，有文化，会魔术。会签数，然后还喜欢赌博方面的知识，每一个答案都完美的对应了之前的研究人员的猜想。他虽然是你心目中的纸牌圣经的作者，但是你却不看纸牌圣经。啊，我现在马上去看。只要知道这个笑话的，刚才练完了，你一定会知道的。呵呵,呵，笑吧啊，不要笑了，现在。<笑>对酒当歌，对月瞎掰。h e 大家好，这里是对月瞎掰，欢迎大家来我们的屋顶做客。我是彦辰
1: ，我是喵喵
0: ，我是志明。好，这一期呢，我们书接上文啊，上文聊到了一个神秘的老哥的各种各样的经历啊。如果不知道的呢，请听上一期节目。上回我们聊到啊，这个。骑士威廉啊，他报警准备去抓这个曾经在家里重击他的米尔顿·安德鲁斯。当警察调查完后呢，一场跨州级别的大型搜捕也就开始了。而在之前的这个丹佛谋杀案中，就是你们还记不记得他最早的是从丹佛跑出来的嘛，带着当时女朋友的金银细软跑出来的？的、嗯。对啊，他的
1: 前女友失踪以后被发现了尸体
0: 。对对对，就是那个时候。而警察又继续调查之前的那些卷宗啊，发现这个米尔顿·安德鲁斯其实体质非常的不太好，一直有那种消化不良症，所以他就要吃一些有助消化或者是易消化的食品，像一些面包啊、麦乳精一类的东西。而旧金山是。卖这些食品的店呢，也就那么几个。当时警方呢就重点布控了销售该类食品的食品店，并且啊，从食品店老板的口中呢，得到了米尔顿·安德鲁斯的住处。好，当警方赶到米尔顿·安德鲁斯的家里，并劝说他缴械投降的时候，啊，他们根本没有想到过、哎、他跑了。没有没有好了的话，他就不会自杀了嘛？他们根本没有想到的是，这样一个亡命之徒怎么可能会轻易就范？起码要带走两个警察陪葬嘛，对、啊、吧？是啊是啊。好，情绪激动的米尔顿呢，在与警察对峙了一段时间后，屋内呢就传来了两声枪响。哎，米尔顿的一颗子弹射杀了他的女朋友，而另一颗子弹呢，结束了自己的生命。你的挺惨，是他又一个女朋友被他带走了。不过这一次，他跟着他女朋友就一起走了，又自杀了，我操！是啊，因为他逃不掉了嘛，他他只有这一条路了，要了就是投降，可是他这样不符合他的性格嘛，毕竟他那么的暴躁，对不对？那他肯定就像志明刚刚讲的，要了他就要带走警察嘛，可是这一次他没有选择带走警察，他选择带走他的女朋友，唉，可能他们是真爱吧，也有可能是他强就是。嗯强迫杀死了他的这个女朋友吗？对呀、啊，毕竟他嫉妒心那么强，觉得哎，如果我就自杀了，然后你被警察抓了，等你就因为赌博的事情被关几年，然后你放出来，你又可以找一个新的男朋友，对不对？嗯、可是他的嫉妒心灵是受不了的嘛？是啊，那干脆带走。对啊，对,啊对啊。那么随后呢，马丁又进行了进一步的调查，得知这位生活在二十世纪初的暴躁老哥，虽然他很暴躁。但是却是一个水平非常高的老千，这不太符合呀？对呀、啊，对呀、啊，就是我们上回就一直在聊这件事情，他、啊、不符合一个老千的基本状态啊,啊，更不要说一个水平高超的老千。但是造化弄人，他真的就是这么一个、啊、<笑>暴躁但是水平高超的老千。而在一九零三年的时候，米尔顿·安德鲁斯呢，在那个时候啊，他就已经在牌桌上。共计赢得过两万多美元，啊、而当时一九零三年的两万多美元折合到现在大约是六十万人呃六十万美金，非常的多了哈，够用了。米尔顿·安德鲁斯呢，他从小对魔术，尤其是纸牌魔术，非常的感兴趣，而且并且啊。他在十八岁的时候就成为了一名职业的纸牌玩家，说白了就是职业赌徒嘛。对，据他一位亲戚回忆啊，你不要看这位老哥非常的暴躁，他却有着良好的教育背景，啊，平时呢总是会拿出一副扑克牌在手上捣鼓一些什么东西啊。据他的亲戚这样说哈、嗯嗯，因为他可能在练魔术，或者是在练签术，可是在他亲戚看来就只是捣鼓一些什么嘛，嗯。嗯那并且非常喜欢给这位提供线索的亲戚表演一些纸牌魔术。另外呢，他同样就有这一双非常漂亮的手。哎，这一切线索似乎都指向了这个暴躁老哥米尔顿·安德鲁斯就是真正的 Ernest。而且当时有一些和马丁一样的研究者都非常的支持这个判断啊，所以让这位马丁先生啊。就更加坚信自己找到了真正的 Earnest，、啊、那就找不到，那就啊，就跟刚才那个名字一样嘛啊，是他们啊，这就,就是他了，<笑>不想找找别人了，是，
1: 而且他这样的身世感觉就更传奇了，让这个人，对
0: 呀、啊、对呀、啊。我感觉挺狗血的呵呵，我不知道为什么。
1: <笑>但是他这样，他是一个杀人犯呢？有没有那种崇拜二等死的人会觉得很失望？我相
0: 信对有这个消息会让他的粉丝很难受的，一定会有的。嗯，我不知道 Davon 呢有没有哭了，当然
1: ，当然去要签名。<笑><笑>但是就
0: 是不知道 Davon 呢愿不愿意相信嘛？而随后啊，这个马丁他与支持他推断的几位朋友，把所有有关于论证。暴躁老哥就是 Earnest 的论据，全部编入了一本叫做《The Man Who Was Earnest》的书里，并且呢，在一九九一年的时候，他们把这本书出版了。哎呦，啊、这这这些哥们真也暴躁啊！嗯、这,这就就编成书了吗？<笑>对啊
1: 。不过他们也也还是经过很多年的研究的话，应该资料也挺多的
0: 可。可能我们是上帝视角来观察这个事件、嗯，但当时我觉得他们应该是。坚信不疑吧，或者是至少九十的相信
1: 。最特别的是这
0: 本书还获得了当时，诶、嗯，得、哎、奖了还？对对对，这本书获得了当时就是 S A M、嗯、美国魔术师协会的特别图书馆奖。嗯、随着这本书的地位不断的提升，那么这个说法就是暴躁老哥就是 Earnest 的这个说法的质疑声也越来越大。我也自己
1: ，
0: 哎，<笑>好，没有问题。<笑>
1: 那我觉得他获得这个奖还是挺值得的，他毕竟开辟了一条新的路，就真正的开始从一些客观证据来研究，然后还还让反反对他的人就要提供比他更有利的证据嘛，反正是推动了这个调查的进程的，我觉得
0: 。但但问题就是在于。反对他的人提出的很多点，马丁是没有办法反驳的。比如说，质疑的人他们首先提出了，光是名字缩写这一关就过不去，因为最早的时候他们推测的名字是 E S 安德鲁斯嘛，嗯,嗯，而暴躁老哥的名字缩写其实是 M F 安德鲁斯、嗯，光是这一点，马丁和透露给他消息的那个普拉特都没有办法给出一个合理的解释，为什么？他们只有安德鲁斯是相同的
1: ，估计那个普拉特会说，嗯、我不想透露太多。<笑><笑>
0: <笑>有可能、哦啊。虽然说他们对这个有贡献，但是我总感觉、嗯、一半一半吧，也可以这么说吧。但是毕竟，呃，这个马丁他确实也是一个对魔术圈除了 Earnest 这件事情以外，还有极大贡献的一个前辈。而这个普拉特啊，据他的回忆。暴躁老哥的身高是比较高的，嗯，嗯超过六英尺，而六英尺基本上就已经是一米八几了嗯，嗯，挺高的，是。而上一次我们说到的这个插画师史密斯回忆 ，Ernest 其实是一个身材矮小的中年人，嗯、因为当时他回忆的是四十到四十五岁嘛、嗯。而根据这个警方的尸检报告，米尔顿·安德鲁斯看起来简直就是一个。面色苍白，颧骨高耸，鼻子硕大，脸上还有一条明显疤痕，却会行走的骨架。也就是说、嗯，大家可以想象一下他的这个长相
1: ，就是那种变态。说白了，他他,他很
0: 像那啊但是呢，我、啊、你说他是变态，我说这样的话可能就有点不太好、嗯。就是他很像有鼻子的伏地魔，对不对？影子、啊，我就觉得他<笑>很有这个可能性。<笑>根据警方的这个报告，还有史密斯。就是那个插画师嘴里回忆的那个有涵养的翩翩公子、嗯，差别这么大非常大。对，当然、啊、像这种对不上的细节偏差还有非常的多，反正都是坏人嘛，谁知道是谁说的真的呢？<笑>哎、我只能参考。
1: <笑>但是大家肯定还是更愿意相信史密斯的话。我觉如果我我是我的话，我也愿意相信，因为他是确定是真正见过二的那次的唯一的一个人
0: 。确实，啊、嗯，那。大家又继续拿，就像妙妙刚刚说的，那么大家又继续会拿这个史密斯的回忆来继续去对比马丁给出的最终的这个人选嘛？嗯、那既然史密斯说，哎，这个 Earnest 其实是一个四十到四十五岁之间的人，那米尔顿·安德鲁斯其实是生生于一八七二年，而到一九零二年这本书出版的时候才刚刚三十岁，你看年龄又对不上。对这个是十岁
1: 其实还是差别挺大的，对
0: 看得出来。对，哦，虽然哈，虽然他的他确实是有一双漂亮的手这样一个特征，但是在警方的报告中呢，米尔顿·安德鲁斯有的是一双大而漂亮的手，而据史密斯的印象中，厄恩斯有的是一双小而美的手。啊，哦、你看区别就越来越大。
1: 我觉得这一点挺挺能否定的，我还挺相信史密斯对他手这个判断的
0: 。毕竟就像你刚刚讲的，史密斯是唯一一个啊见过 erdanas 本人的、嗯
1: ，而且他一直照着他的手画，那他对他的手的那个了解肯定是非常精确的。我觉得对啊，我还、啊就是
0: 相信那个时候的画师的观察力是应该不会错的、嗯。而而至于这个普拉特，他到底有没有见过作者本人？啊，并没有这个史密斯那么强有力的证据可以证明嘛。他只是在一次大会上见到马丁以后，还是经另一个朋友推荐认识的这个普拉特，他自己宣称嘛、嗯。可是他自己却得不出任，他拿不出任何的证据。可能为了套近乎之类的，嗯、就是吹牛之类的。我我也忘了他有没有一起出出版这本书啊？我、哦、这个是我忘了。如果。他和史密斯一起出版了这本书，就有可能，其实他是牟利嘛，对,对不对？对，他找了一个跟大家一直在寻找的 Earnest 很像的这么一个人，对呀、啊。然后最后他从这本书里牟利嘛。啊、如果他出了这本书的话、啊，还有一点更重要的就是刚刚喵喵说的，如果哈，如果米尔顿·安德鲁斯真的就是 Earnest 的话，一旦这个说法成立。或者说，一旦接受了这个说法，对于其他一些魔术师来说，可能就会意味着他们长时间以来学习和膜拜的一个对象，其实是一个可怕的连环杀手。而在这样一群人里面，戴文诺肯定是其中一个吧？对，对吧？作为一个魔术宗师，他崇拜的人、嗯、是这样,的这样一个人、哎，我觉得他应该是接受不了的。对，嗯，而。在除了 d 戴维诺以外，这个里面还有一些很厉害、对魔术圈有非常大贡献的魔术大师，也是这个他们也肯定也看过，也也对啊也得，对啊，对。其中有一个叫做大卫亚历山大的魔术大师，嗯啊，而亚历山大他也知道，再想从见过作者或者知情人嘴里获取信息，不是说基本不可能。是,是完全不可能，的、啊、对不对？
1: 他们应该都都不在这个世上<笑>啊！确实
0: ，他是从另一个角度啊,啊他从一个两千年嘛，那就进入了一个全新的世纪，啊、
1: 是二十一世纪了的。对啊，啊就
0: 是、网络时代了。对啊，他们他们有一些十九世纪、二十世纪没有的高科技了嘛？嗯、对对,对、嗯。所以呢，他就选择另辟蹊径的从另一个角度出发，找那个 e d n e s t 的 QQ 号是吧？<笑><笑>他可能有 QQ 号、嗯，但是 Earnest、嗯、应该没。可能那
1: 那本书后面的编码搜出来了一个 QQ 号。<笑>嗯、
0: Call me， <笑>哪个倒霉蛋的 QQ <笑>号是那个号？我的，他
1: 的网<笑>那个 QQ 号网名就叫 Earnest
0: 。<笑>太可怕了！那我觉得这本书绝对是盗版。<笑>他的网名应该叫做“恭喜你找到我了”<笑><笑>。Earnest 的 QQ 网名叫“随风飘扬”<笑>。我的天哪！我觉得应该叫“人不是我杀的”<笑>。好，我们我们继续说哈。<笑>当时呢，这个亚历山大大哥啊，他聘请了一个非常厉害的私家侦探，而这个侦探呢，也从 Ernest 的语言风格、写作风格里面进行了一些心理的侧写和人物的对照、嗯，开始玩心理的东西了。对，专业啊！找不到草稿纸，找不到证据，那我就开始玩心理的。<笑>啊、确实，这个大师的思路挺好的，挺厉害的。啊，这个仅代表志明一个人的观点。<笑>希望希望大师成功吧。<笑>反正我不去图书馆找资料，我就在搞心理测试。好
1: ，但确实，好多放人好像都是用这种方法找的、啊。他他肯定
0: 他肯定还是找了资料，因为他需要对照嘛，啊，对,对,对,啊对不对？调侃啊，对吧？<笑>
1: 开
0: 玩笑、啊，这样的骚操作之后呢，确实他们确定出了一个人选，还真有人呢。对呀、啊，对呀、啊啊。而这个人选的名字，其实和安德鲁斯和 e a r n 好像关系就更像了
1: ，更不像，了
0: 。<笑>因为实在找不着，找了个稍微像的啊，就是啊,<笑>啊，不好意思，我又来了
1: 。<笑>估计可我我觉得他可能也推测到我们之前说到的关于安德鲁斯这个名字的推测到底可不可信？对，他估计他们是不想
0: 从名字这个不想被名字卡住。嗯、对他们他找的这个人的名字就很很厉害了，英文都非常的长 d a v r y b a c k l a s s 很长吗？他的名字对。他的名字叫做威尔伯·艾格顿·桑德斯，还还好啊、嗯，真的巨长。你要看一下他的英文，你就知道他的名字巨长
1: 。字母
0: 哥，嗯，你我想起一个比较开车的笑话<笑>、啊，你要分享给大家听吗？呃、下期节目吧，好、啊，下一期节目志明一定会跟我们分享他开车的我。我觉得大家听到只要知道、这个、开车过程中的故事，<笑>只要知道这个笑话的，刚才练完了，你一定会知道的。<笑>呵呵,呵，笑吧、啊、不要笑了，现在。<笑><笑>我也是心理大师，你知道吗？<笑>好了，不用笑了，真不好笑的。<笑>好好好，我我们我们回来哈。据这个亚历山大大师说、啊啊，对，从这个桑德斯的写作风格和侧和心理侧写上来看，都极其的贴近《指派圣经》的写作风格、哦。所以这
1: 个桑德斯他也他也出过书，还是说他发表过文章，是吧？
0: 啊，对，那不然呢？<笑>他从哪里去看他写的<笑>写作呀、啊？对、啊，亚历山大是通过占卜算出来的。那、啊、这、啊、<笑>就像我，他真是这样，那我该骂了。对对对<笑>不会的，我觉得是他肯定是写过一些文章，而且是公开发表过的。嗯嗯、对、嗯，那说明那
1: 那就对得上史密斯说的，他受过教育
0: 。对呀、啊，对呀、啊，而且而且他不仅受过教育，嗯、他还有非常好的工作、嗯嗯嗯他是当时当地的一个采矿工程师，嗯，而能做到工程师，工程师这不，对啊，对啊，他的文化程度肯定是很高，而且家庭背景这个一定是要有的，对，而且这个也很符合那个画家史密斯的描述，对，而这位工程师恰恰好也是一个纸牌游戏的爱好者他不一定是老千，但是他平时比如说魔术啊，或者是一些纸牌游戏。嗯、爱好者嘛、嗯，对对对，很喜欢这些，但是啊，这个压力山大大师后来压力很大、嗯，因为他说出这些推测之后，嗯、质疑声就非常的高、嗯。主要原因其实是根据大家对于那本书里，就是 Earnest 不是说，哎，贫穷使我想要写书嘛？哦哦，就证明作者其实应该是一个非常缺钱，或者说比较缺钱的人。而采矿工程师的收入普遍是既稳定又高的。对啊，这只是原因之一。原因之二是这位采矿工程师啊，他是一个膀大腰圆、嗯、黑头发、黑眼睛的壮哥们儿。啊啊！你看黑头发黑眼睛，是不是？是你昨天你上次不是说中国人吗？啊，这不是弹簧脚露绿,绿,绿眼睛吗？啊、<笑>很恐怖。你看，说了那么多，其实除了受教育程度跟史密斯的回忆相似以外，外从外貌上看都不一样。更让大家推翻了亚历山大大师的这个论点的一个关键点是在1902年出版《纸牌圣经》的时候，这个老哥根本就不在芝加哥
1: 。这个基本就 p a 了吧？嗯
0: 、对，他的人
1: 肯定要在芝加哥，他才能去找那个画画的。对对
0: 。对所以这个工程师老哥也就 out 了，是他是个白
1: 白操作一方啊！撒谎来
0: 释放压力，你要得罪很多大师，<笑>是兄弟就过来看我大师，<笑>他砍你，我怕你晚上会害怕，<笑>嗯、鬼鬼压床，我操，鬼打墙。<笑>除了亚历山大大师呢，还有一位叫做大卫的，叫做 David Ben、嗯。嗯，也是一个现在还活着的，嗯，很厉害的魔术学家嗯。嗯，很厉害，很厉害。David Ben 呢，他选择回到《纸牌圣经》本身。嗯，他发现书里作者啊，他用了很长的篇幅去介绍过手洗牌法，还有一些变种的过手洗牌的方
1: 过手洗牌是什么意思？嗯、就
0: 是这样。就从侧着来，<笑>你这样<笑>就是这样，你这样听众听不到。<笑>哦,哦哦哦哦，我以为你是自己在问，不好意思。过手洗牌，就是把，比如说你整副牌在右手，你把它一张一张，或者是一小叠一小叠的洗到你的左手。对
1: ，嗯、呃，就是嗯、呃，在手上就能完成，不用不用放在桌子上，对对对对
0: 像我们平时玩的对。对，而反而刚刚妙妙说的。把牌放在桌子上的洗牌方法这本书里几乎没有怎么提及，啊，所以 David Ben 就推测，这个说明这个作者经常使用签数的环境不一定有足够的桌面空间让让他使用，他可能是在某种街头啊，或者是容易走动移动的场景。对，可能是。而且还有一个重点是在书里作者会在不同的纸牌游戏里面都使用签数。嗯。但是他在书里列出来的很多游戏，在当时的赌场里并不盛行
1: ，那就更加说明
0: 不是在常规的那个地场，对，这也是他的暗示嘛。那街头吗？摆摊的那个？哎，后来 David Ben 也说了、嗯，在他查完资料之后发现啊， 1 9世纪末到20世纪初的老千，除了在赌场和俱乐部里流窜以外啊，嗯、还有这么一个地方
1: ，那
0: 里？火车上。哦,哦、嗯，因为那个时候火车是富人旅行的主要手段。哦、我那我有有钱
1: 有钱人才坐得起蒸
0: 汽火车、啊，对对对,对、嗯
1: 。然后又挤，然后那个小桌子又小，他买大家就围在一起他他他，他肯定是买站票的
0: ，<笑><笑>也有可能。嗯因此呢，对于这个老千来说，火车上嘈杂的环境很容易通过观察或者是聊天，能看出乘哪一些乘客是比较容易下手的肥羊吗？对不对？比如说有一个哥们儿，哎，他跟大家聊天就各种吹嘘自己很有钱，然后你从他手上戴着那种大戒指、啊、穿着大金你就能大概看得出一个，他是一个既要面子，然后又有钱的人。哎，你上去跟他一赌。对不对？他输了，他也不会赖。对对、嗯、啊，你看这心理拿捏得这么好。而在《纸牌圣经》出版之前呢，就也有过一些所谓的金盆洗手的老千啊,啊,啊,啊,啊，在书中写过一些自己过去的罪恶生活啊、嗯。他们都回忆说啊，他们还有一些骗子非常喜欢在火车上作案，因为乘客敢于冒险，而且富足。嗯嗯嗯、而且他们做完案之后，马上就在马上就跑下一站，对，在、啊这个、下一站他们就跑了，确实啊，什么都不带走、啊。对对对，等你想找他的时候，已经找不到了、啊。这可以拍个电影了的他
1: 说我,我去上个厕所，待会回来继续挖，然后扔进、啊、对,对,对,
0: 对啊对啊,对啊，然后他就没了。对
1: 了
0: 。而 David Ben 还根据这样的推测呢，确实也找到了一个非常符合的人。还真有又有，哎，啊、对他也找到了，厉害。这个人呢，名字就很厉害了，他叫做。艾德温·安德鲁斯，而他中间的字母缩写是 S。你看，这个艾德温·安德鲁斯的整体名字都对上了，非常这个算是这所有人当中最接近的我。对，你看最早他们的就是 E.S. 安德鲁斯嘛，对啊、对他就叫艾德温，然后中间的字母是 S。安德鲁斯，对。而且最重要的是，他曾经在火车上工作过很长一段时间。哦、他是一个火车旅行经纪人。他有玩牌吗？玩啊玩啊、哦。这个安德鲁斯啊，他家还有一位会画画的亲戚。哦，嗯，嗯那不那。那这之前那个画画的是干嘛的？那没有，因为之前
1: 让他画了二十多张，然后找他继续画的。之
0: 前史密斯说：“哎，我只画过二三十张、嗯，怎么你干出一百多张来了？”哦哦哦、那还这个那还更对得上了，这个我反正更相信他。对，就虽然这样说啊，哦、但是后来呢，也因为外貌的描写和史密斯描述的差别太大，哦、然后也没有得到太多人的认可。哦、David Ben 就这样。又退出了，但他这个对火车
1: 的推测，我觉得真的很非常的合理、嗯。这是一个新
0: 的思路，嗯、是,是确实纸牌圣经里面，他好像我记得哈，他只描写过一个关于怎怎么在桌面上洗牌的方法。那你这个书的名字的全英文叫什么名字呢？叫做桌面纸牌技巧，是不是有病嘛？
1: <笑>为什么会？哦，不对，
0: 应该不应该叫做桌面、啊，它应该叫做牌桌，牌桌。那那你说没有桌子？但是他就是这样叫、嗯啊啊、还有一个大师，也是一个对魔术圈贡献非常大的大师。他是第一个把数以千计的魔术书和杂志数字化的。对他，他做了一个那个电子图书馆，到他的那个网站上可以阅读那些书籍。嗯、就是很多书可能你现在找实体你已经找不到了啊、这个，但在他那儿很有可能找到。啊、这个、挺厉害。对，所以他他。他就专
1: 门就搞这种信息搜集的对，
0: 对，因为他、啊、他也是一个科学家、嗯，也是一个工程师，最重要的是他是一个魔术爱好者，嗯嗯、就很怕这种行业里面有高知识分子，对对<笑><笑>这样吹牛逼都吹不了，<笑>嗯、对呀、啊，<笑>但是有这样的高知识分子对行业也是一个帮助吧，对啊，促进、啊、挺好的，好，那么我们继续哈。时间呢，就来到了二零一五年的一月份。一五年，那一下就跨了这么多。对啊，对啊，近期了嘛，对,、啊、对不对？对啊、近最近六年前，对。他们中
1: 间应该也也有不断提出过。啊、有
0: 有，只是我们目前聊的这些都是比较合理的嘛、啊。因为现在在那个一个国外的论坛上面，有将近七千多个关于谁是 e a r n e s 的猜测。嗯、哦，如果都聊完的话，可能要聊。一年都聊过几个比较接近、比较靠谱一点嘛？对,对或者说他们是类似的一条线、嗯，他们都是按照这个史密斯的人物画像来进行推测的嘛
1: ？也就是说，寻找阿瑟纳斯已经是一个全民的活动了，嗯、基本魔
0: 术界一大半吧。不好好研究魔术，研究作者，<笑><笑>人家还是研究了。嗯<笑>、啊，好，当我没说。<笑>那那这位老哥怎么称呼他呢？哦，这个老哥的名字叫做克里斯瓦舒伯，而他呢也决定不走老路，他也选择追寻一些新的线索。还有什么能再挖的呢？我想不到了。而他除了第一，因为大家目前大部分人都是从第一版的纸牌圣经里面找线索嘛。对啊。好，他另辟蹊径，他找到了一本第一版的纸牌圣经，是一九零二年嘛、嗯？对啊。他找到了一本一九零三年自行出版的纸牌圣经，他不需要走版权局，但是他还是有一个印刷商，那他直接去又去调查这个印刷公司对，但是他调查到的信息就是这个印刷公司已经破产很，就是当时不久就破产了，而当时克里斯呢也在一个法医，然后并且还是一个语言学家的帮助下。在与一九零三年这版纸牌圣经有关的四五个人里面，锁定了其中一个人的名字，而这个名字也成为了至今为止大部分人觉得，哎，他应该就是 Ernest 的一个人，他叫做爱德华·加拉威
1: 。越来越离谱了，这个名字，这是谁呀？因为他不走老路了嘛。对呀，对，嗯
0: 。但是，但是，虽然这个名字。你们听起来比较离谱，但是对于一直在寻找《Earnest》的人来说啊，这个名字并不陌生啊、嗯，因为早在1950年，旧人得到过这本他们自行出版的纸拍圣经，呃，也是旧书啊。然后他们在里面发现了一张爱德华·加拉威的藏书票，就是那种专门呃，就比如说这本书是。我拥有的，我就会写上我的名字、啊，然后写上收藏日期，以标明这本书是我的，啊，然后还美化了这本书嘛。对对对，那也就是说，爱德华加拉威其实他在很早的时候就已经收藏过纸牌圣经了，而
1: 且收藏的就是这一本自行发表
0: 。啊、对对，那这个挺奇怪，搞不好真是他自己弄
1: 。至少说明他们两个。是有是有联系，或者这个加拉威是研究过爱德、嗯
0: 、对对，我们之后也要说到这个爱德华加拉威和这个自印版的纸牌圣经关系非常的巨大。好，首先呢，克里斯发现啊，爱德华加拉威在一九一零年出版过一本关于印刷系统预估评算的书，而这本书的写作风格排版方式跟纸牌圣经非常的相似。或者是说跟他们呃，就是跟那本自印版的纸牌圣经非常的相似，而且还有一个特点是，这本书也出自这个公司。
1: 嗯
0: 嗯，当时会在扉页上标注价格的书非常的少，就是你打开书的第一页上面会写着，哎，这本书多少钱？哦、多少钱？
1: 哦、一般是写在最后一页是吧？最后背后
0: 对背后对，而碰巧的是，纸牌圣经也是这样的哦。啊、嗯，习惯一样。对对，就也可以说他是碰巧，可能这两个人的这种默契，啊、对，<笑>可能是一种默契,默契。而克里斯呢，也经过长达了六年的调查，然后就在我们刚刚讲的一五年的时候，二零一五年的时候，出版了一本书，叫做《寻迹 Earnest》，里面呢，他详细的，非常详细。我我上午的时候查了一下这本书。就非常的详细，他讲了为什么爱德华加拉威是 Earnest， 嗯，他各种各样的推断，从嗓音，从呃，我去周边人物的这么厉害，对对，他推算了很多的东西，那那写论文了，对这是是因为他查阅了无数的报纸档案、嗯，然后甚至是这个爱德华加拉威的家谱、啊。学历高的人做的事情就是不一样，确实，嗯、你看他好的科学家这么严谨，这真的是。他他基本上在那一本书里面拼凑出了这个爱德华·加拉威的一生，嗯，从可能从他小时候上中学，然后怎么怎么样，他都被挖了啊，基本基本是这样、嗯、所以克里斯在这本书里面写、啊、爱德华·加拉威在上中学以后，他选择了去学习一段时间的印刷工艺，就是怎么去印刷东西。然后后来呢，又当了一段时间的火车旅行经纪人。你看，又是火车经纪人、嗯。在后面呢，他又选择放弃这段工作，搬回了芝加哥，开始进入到印刷行业。为什么说他和零三年出版的那本自行出版的《纸牌圣经》关系很大？爱德华·加拉威是一九零三年自行出版的《纸牌圣经》印刷商的企业高管。哦啊，自己人，这是太厉害了、啊，正二八经的自己人，啊，而且啊，他还说的一口流利的德语，啊，那那又回到了他那个名字上了，对呀、啊，难道、嗯、因为当时我们不是说 Earnest 不太像是一个英文名，不像一个老美国，嗯
1: 美国嗯、德语嘛
0: ，像，对对、嗯，加拉威呢，还在1907年的时候办过一个关于那种借阅的图书馆，就他他会收集很多的书，或者是让大家交换。嗯，然后里面就会有很多关于赌博的书籍，啊，他还干过什么马戏团的魔术师，啊，马戏团的
1: 魔术师，那他肯定要边走边表演魔术、纸牌、啊，然后就过手洗牌。啊、对
0: ，对,对,对,对，你推测的这个确实。你看，印刷的经验，火车旅行，嗯、有文化，会魔术。会签署，然后还喜欢赌博方面的知识。每一个答案都完美的对应了之前的研究人员的猜想，但是唯一只有一点，就只是年龄的偏差。当时史密斯回忆 ，Earnest 看起来是四十到四十五岁嘛，而当时那个零二年、零三年的时候，三十多吧，三十，对，只有三十三岁，但是啊，他却是一个秃头。所以看起来就非常的显老嘛
1: 。地中海啊
0: 。啊，对
1: ，有可能是他作为企业高管比较操心了、
0: 哦。<笑>也是啊，是啊，所以看起来比较显老嘛。每一个新的证据都在把爱德华·加拉维汇聚成他就是 Ernest， 而他也就成为了最新且最有说服力的候选人。但是，就算到这样的话，目前为止质疑的声音还是有。就是他已经如此的严谨了，就像刚刚讲的嘛，在一个魔术的论坛上，嗯、关于谁是 Earnest 的帖子就已经七千多个了嘛
1: 。现在人家还在聊
0: 。对啊，大家就一直在追寻谁是 Earnest， 而哎，我看好像是一九年吧，有一个魔术大师还制作过一部叫做《寻找 Earnest》的片子，纪录片。片嗯嗯，所以这个问题大家一直都在探索。这些寻找的人，更多的是还是按照自己的主观印象去推测嘛？对呀、啊，然后最后再根据那个史密斯或者是一些知情人的回忆来排除，嗯，对吧？马丁最早找到插画师史密斯的时候，当时其实他距离他见到作者已经过去四十四年了，而且他已经七十二岁了，他的回忆。真的有那么的准确吗？完整的故事，我们上次也讲了。关于作者的名字安德鲁斯，也是马丁提醒史密斯才想起来的呀。<笑>那有没有可能从一开始安德鲁斯这个名字就是错的呢？对呀、啊
1: 啊，啊，还有一种可能，会不会他记混了，或者他他从业那么多年，他帮不那么多对吧
0: ？这这这个太难了，太难记得这么准。那志明，你觉得？我相信他们前面前面所有人。没有一个是对的，就是我只相信他们其中说了有几点是跟这个真实的这个作者是重叠的，比如说有可能他在火车上坐过，有可能他怎么怎么，但是不可能会是其中一个人。是，我觉得这才是我心目中的大纸牌圣经的作者，一定是找不到的。他虽然是你心目中的纸牌圣经的作者，但是你却不看纸牌圣经。哦，我现在马上去看，不要骂我观众。<笑>好，下一期除了志明要分享关于他开车的故事以外，还有他读这个《纸牌圣经》的读后感哈，大家、嗯、好，拭目以待。嗯
1: ，在音频里表演过手洗牌。
0: <笑>我会告诉你们，我的书跟作者一样找不到了，<笑><笑>找不到。<笑>我的书因为我搬家弄丢了，<笑>我们一起来研究一下我的书丢去哪了。<笑><笑>那妙妙呢？
1: 我觉得，嗯，我我相信最后这个，
0: 最后这个就是，嗯，但是但是我有一个疑问，就是加拉威
1: ，对加拉威，他似乎不缺钱啊，嗯
0: ，呃，其实缺啊，他不是破产了吗？这个公司，哦，他他可能不一定是老板，但是他是高管嘛，那这样一个企业，他破产以后，肯定会对每一个员工造成一些影响嘛
1: 。但我我最幸福的还是就在火车上出签的那个推子、嗯，为
0: 什么？就因为。David Ben 的那个推测吗
1: ？对，他就说他嗯、呃，他研究至少他研究了那本书里面的内容嘛，就说他大部分都是过、嗯、手洗，都没有在桌面上操作呢。那、嗯、出了书，那肯定是根据他的实际生活经历
0: 。实在，对，
1: 是对他如果经常在那种桌面洗牌那种环境里面的话，他肯定会在他的书里面体现
0: 但是有一个问题就是，我不知道 David Ben 是。通过什么方式去查询到的？就是过手洗牌不不太常用于有桌子的环境。呃，据我了解，可能一些大的赌场它是不会让牌离开桌面的，就你必须要在桌面上完成洗牌这一类的动作。但是一些小赌场或者是黑赌场，就是那个年代嘛，就比如说，呃，有一个游戏叫做《荒野大镖客》，里面就有玩那个玩德州的画面。而里面的人物他也是选择用过手洗牌，然后洗他们还是在桌子上，但是他们愿意用过手洗牌，然后洗完以后切两下牌。那我就不知道他的这个推断是根据什么样的史料去推断出来的，或者是说。e r n e s t 他就是喜欢过手洗牌呢，就过手洗牌在出签方面，他认为更容易，或者说隐藏性更好。那这样的话，就完全又把 David b a n 的这一条就推翻了。也就是说，他有可能就坐在桌上，然后进行过手洗牌
1: 。但是他还提到了另外一点，就是《纸牌圣经》这里面提到的那些休闲游戏，在那个赌场里面是不经常玩的
0: 。啊、哦，对，也只有这一点嘛。嗯。但是确实，但是他没有说的一点是，这些游戏在火车上玩
1: ，真的像志明哥说的是在路边摊
0: ？对啊，对啊，也有这个可能啊。就比如说，就是那种黑赌场，大家传的那种小局，嗯、对不对,对,对？玩一些只有自己了解的一些游戏，或者是小规模的一些游戏，啊、嗯嗯，这个可能性也有嘛。路边摊，你是怕城管来啊？随时要站着，城管来，<笑>很好，都<笑>跑了。<笑>站着发 second deal， 我去，哦、<笑>发了然后全部丢在空中，牛逼！有个人跪在地下帮他当桌子，<笑>那太厉害了！<笑>站着发 second deal， 太叼了！这地在哪里啊？烦<笑><笑>！关于谁是 earnest， 你看我们也聊了两期节目了。当然，如果大家觉得哎自己也有一些新的判断，不管是从我们聊的这些。人里面选，还是你也对 e a r n e s s 有研究，你也可以跟我们，哎，评论区聊一聊，或者是邮箱里，对不对？发一下自己的见解。而邮箱地址呢，我们也会放在节目的详情里。这一期呢，我们就先这样了。大家可以持续关注我们的节目，因为目前我们还没有办法定时的更新，所以如果订阅我们的话，就可以在第一时间收听到我们最新的节目。那么这里是对月瞎掰，下一次五点闲谈再见，拜拜，拜拜，拜拜。我要